0: Trading und Steuern sparen, geht das überhaupt? Und gibt es vielleicht doch Möglichkeiten, die Verlustverrechnungsbegrenzung zu umgehen? Das werden wir heute erfahren von Ride Capital. Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Ja, wie angekündigt, habe ich heute den Felix Schulte von Ride right Capital bei mir zu Gast. freue mich auf ein sehr, sehr spannendes Interview zu einem immer noch brandheißen Thema, gerade jetzt äh, in, in diesem Jahr. Felix, herzlich willkommen, danke für deine Zeit und vielleicht magst du dich einfach kurz vorstellen oder mit so einem Start wie, ähm, was macht ihr, wo, wer seid ihr, wo sitzt ihr, da einfach mal reinkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Ja, ich bin Felix. Ich bin einer von zwei Gründern von RIDE. Ich habe RIDE 2018 mit meiner Mitgründerin Christine gegründet und wir kümmern uns eigentlich um die cleverere Vermögensanlage. Nämlich dadurch, dass man Steuern spart, kann man einfach schneller Vermögen aufbauen. Und wir, kümmer, und wir machen das, diese, die Steuersparen in Deutschland geht eigentlich am besten mit einer Kapitalgesellschaft, in der Regel einer GmbH. Und wir helfen Kunden dabei, eine GmbH zu gründen. Wir helfen bei der ganzen Verwaltung, also wir liefern Musterverträge und so weiter. Und eben mit Steuerberatern machen wir auch, äh, zum einen Steuer, machen die steuerliche Beratung und Strukturierung, zum anderen aber natürlich die laufende Betreuung. Und wir haben... Das läuft bei uns alles über eine eigene, eigene, entwickelte Plattform. Ja, also wir sind eigentlich ein Softwareunternehmen und haben auch viele Tools gebaut. Und eins dieser Tools ist auch eine automatisierte Wertpapierverbuchung, die eben diese ganzen Buchhaltungspflichten in der GmbH automatisiert löst und bauen immer fleißig weitere Features. In zwei Wochen kommt das kostenlose Geschäftskonto für die GmbH dazu und so weiter.
0: genau. Ja, interessantes Thema, kenne ich aus der eigenen Erfahrung. Ja, wir sind ja auch eine GmbH hier bei uns in Köln. Ihr sitzt in, in Berlin, glaube ich. Ja? Ja, genau, wir ja. sitzen
1: im sitzen in, äh, in schönen Berlin und mhm. äh, sind jetzt gerade knapp 30 Vollzeitmitarbeiter.
0: Mhm. Wenn du so deine Zielgruppe ein bisschen enger fassen würdest, wer, wer, sagst du, ist da derjenige oder die die vielleicht auch die Traderin, der Trader, Investor oder wie auch immer, der zu euch kommt, der sagt, das ist genau das, was ich brauche? Das ist
1: extrem unterschiedlich. Also wir betreuen viele Unternehmer, die eher eher besonderere Strukturen brauchen für operative Gesellschaften, auch viele Haftungsthemen hast du da eher. Wir haben ähm, einen Haufen Kunden, die eher langfristig investieren, also vor allem in Aktien und von äh, von dem besonders niedrigen Steuersatz auf Aktien profitieren wollen. Der liegt in der GmbH bei 1,5 Prozent für Veräußerungsgewinne von Einzelaktien. Ähm, Wir haben Kunden, die kommen auf uns zu wegen Immobilien, weil äh, eine Immobilien GmbH zahlt 15 Prozent Steuern, der Privatmann zahlt äh, Einkommensteuer. Äh, Wir haben tatsächlich teilweise sehr große Accounts und Family Offices, die ähm, Depots im achtstelligen Bereich verwalten ähm, und dann eher unsere Tools brauchen. Und wir haben, das ist ein Trend des letzten Jahres, durch die Verlustverrechnungsbeschränkungen natürlich jetzt viele Trader, für die eine GmbH relevant wird. Also es ist immer das gleiche Tool, die GmbH, aber Leute setzen das halt ganz anders ein. Ja, je nachdem, ob du eben 25 Millionen im, im Aktiendepot hast, oder ob du CFD-Trader bist. Aber
0: wir decken Mhm. da diese ganze Bandbreite ab. Okay, genau. Jetzt gab es ja eine ähm, Steueränderung, die für viele so eine richtige Herausforderung geworden ist. Wir bei uns im klassischen Daytrading, wir haben ja auch viele Kunden und Mitglieder, die Daytrading betreiben. Einerseits im... Bereich der Termingeschäfte, andererseits auch im klassischen Aktiensegment. Das heißt, mit dem, was ihr anbietet, habt ihr ja so gesehen Lösungen für diese beiden, ich sage jetzt mal, Problemstellungen. Ja, jeder will irgendwo Steuern sparen. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt ja aber noch diesen Schuss von Buch bekommen durch diese Verlustverrechnungsbegrenzung. Kannst du da kurz erläutern, wieso oder weshalb dieses Thema GmbH da eine Lösung bietet?
1: Ja, also die Verlustverrechnungsbeschränkung ist ja ein ganz bescheuertes Gesetz, was sie sich da haben einfallen lassen. Ja. Und, ähm um, zu, um einfach nochmal kurz alle abzuholen, das bedeutet eben, dass man äh, ab 01.01.2021 nur noch Verluste bis zu 20.000 Euro in einem, Jahr Vortrag, äh, in einem Jahr abziehen kann. Das heißt, wenn du 100.000 Euro äh, Gewinn machst, 80.000 Verlust mit einzelnen Trades, dann hättest du früher einfach gesagt, ich habe 20.000 Gewinn gemacht und darauf wäre dann Abgeltungssteuer, Soli und gegebenenfalls Kirchensteuer gekommen. Heute ist es so, dass du nach wie vor real 80.000 Euro Verlust gemacht hast. Du kannst aber nur 20.000 steuerlich abziehen. Das heißt, bei 100.000 Gewinn, 20.000 abziehen, hast du auf einmal 80.000 Euro steuerlichen Gewinn gemacht und müsstest das versteuern. Und dann bist du halt genau in dem Fall, wo du mehr Steuern zahlst, als du Gewinne gemacht hast. Hm. Und kannst aber natürlich... Jedes Jahr wieder die 20.000 vortragen, aber das bedeutet, wenn du weiter tradest, ist das halt äh, auch keine Lösung. Genau. Und ähm, das ist eine Regelung in der Einkommensteuer und ich begreife auch bis heute nicht, was die Intention ist. Wahrscheinlich hat sich der Herr Binding von der SPD mal irgendwie einen Put gekauft und viel Geld (lacht) verloren oder so und hat dann gesagt, er muss alle Menschen davor schützen. Ähm, also absolute absolutes Schwachsinnsgesetz, ja. aber halt mit extrem großen Konsequenzen und man muss dazu auch sagen, heute merken das die Leute noch gar nicht so richtig. Das kommt
0: sind. erst in den nächsten Jahren dann wahrscheinlich. Ne? Ja und was ja.
1: Äh, was tatsächlich passiert, wenn du bei einem deutschen Broker bist, die deutschen Broker müssen ab 01.01.2022 die Steuer auf die Gewinntrades sofort abführen, auf jeden einzelnen ah, okay. Gewinntrade. Hm. Und du kannst dann deine 20.000 Verlust kannst du dann halt im Jahr drauf mit der Steuererklärung geltend machen. Das heißt, liquiditätstechnisch wird das Mhm. jeder merken, auch wenn er unter den 20.000 liegt. Und weil das aber eben eine Regel in der Einkommensteuer ist, schützen Kapitalgesellschaften davor. Also die UG, die AG und die GmbH, das sind ja die drei deutschen Kapitalgesellschaften und die SE, aber die zählen wir mal nicht dazu. Ähm, und die unterliegen ja nicht der Einkommensteuer, sondern Körperschafts- und Gewerbesteuer. Und dort sind Verluste nach wie vor in voller Höhe abzugsfähig, ähm, ja. so dass du, ähm, und dann hast du ja eben noch einen Unterschied, der so ein bisschen für die GmbH spricht, je nachdem wie du tradest, ähm, im Privatvermögen darfst du ja nur den Sparerpauschbetrag mit 801 Euro ansetzen. In der GmbH kannst du alle realen Kosten ansetzen. Also wenn du zum Beispiel, wenn du Leverage nutzt, kannst du deine Zinskosten und so alles ansetzen. Du hast zwar in der GmbH auf die Termingeschäfte einen Steuersatz von ungefähr 30 Prozent. Hängt immer ein bisschen davon ab, in welcher Gemeinde du bist, wegen Gewerbesteuerhebesätzen. Aber die zahlst du halt, also die Kapitalertragssteuer zahlst du einfach auf deine direkten Gewinne. Während bei der GmbH zahlst du es auf die Gewinne am Ende. Das heißt, wenn du ein Laptop hast, ein Bloomberg Terminal oder Zinskosten, die kannst du alles alle geltend machen. Das heißt, oft ist am Ende 30% in der GmbH immer noch eine niedrigere Steuerbelastung als 25% im Privatvermögen.
0: Und jetzt kommen wir zu einem Thema, was gerade für uns sehr interessant ist, für alle, die jetzt vielleicht das erste Mal äh, uns auch kennenlernen. Ähm, wir handeln im Daytrading, ja, aber wir handeln auch die klassischen Aktien. Also wir brauchen nicht zwingend Derivate. Und da gibt es ja auch nochmal eben einen Steuervorteil, ne? weil du sagtest es eben, wie, also vielleicht willst du es nochmal beschreiben, wie das aussieht.
1: Ja, es gibt den Paragraph 8b Körperschaftssteuergesetz und der ist eigentlich dafür gedacht, wenn, äh, wenn äh, mehrere Firmen aneinander beteiligt sind. Also klassischer Fall, du hast eine Holding und hast darunter Tochterfirmen. Also stell dir mal so einen Konzern wie, BM, wie eine BMW vor. Und wenn BMW jetzt auf jeder Ebene immer Steuern zahlen würde, dann wird oben irgendwann nichts mehr übrig bleiben. Und deswegen gibt es diesen Paragraph 8b, der greift, wenn eine Kapitalgesellschaft an einer anderen Kapitalgesellschaft beteiligt ist. Und der stellt Gewinne zu 95 Prozent steuerfrei. Das bedeutet, wie gesagt, wir haben ungefähr einen Steuersatz von 30 Prozent. Ja. Ähm, wenn du 95 Prozent davon steuerfrei setzt, kommst du rechnerisch auf 1,5 Prozent. Mhm. Und ähm, das gilt sowohl bei Firmenverkäufen, also wenn du, wenn du die Tochtergesellschaft verkaufst, und bei Dividenden. Bei Dividenden gibt es aber, also bei Gewinnausschüttungen, gibt es aber eine Einschränkung. Das gilt erst ab einer Beteiligungshöhe an der Tochter von 10 bis 15 Prozent.
0: Wird schwer. Das
1: heißt, das, ist halt, das deswegen ist es sehr interessant für die Unternehmer, mhm. ja, die eine Holding haben und ihre operative Gesellschaft. Ja. Bei Aktien wird es eben schwer. Mhm. Deswegen würde ich sagen, bei Aktien sind es dann 30 Prozent auf die Dividende und 1,5 Prozent auf den Verkaufserlös. Ja. Dazu muss man aber sagen, es gibt noch eine kleine Kröte, die sich aber dramatischer anhört, als es ist. Aktienkursverluste sind überhaupt nicht steuerlich relevant. Also du kannst Aktienverluste nicht dagegen rechnen.
0: Mhm.
1: Wobei man sagen muss, mit 1,5% Prozent gegenrechnen, das spielt nicht so eine große Rolle, wie wenn du einen hohen Steuersatz hast. Und ähm, da muss man sagen, das ändert auch das Trading-Verhalten. Also wir merken, du kannst halt leichter mal aus einer Position aussteigen. Du kannst schon kleinere Gewinne mal mitnehmen. Du kannst leichter rebalancen, weil es nicht so weh tut. Und ähm, wir stellen tatsächlich fest, dass viele Kunden, die zu uns kommen, wegen Termingeschäften, aber diesen äh, auf einmal Aktien doch äh, deutlich interessanter finden, weil du Mhm. eben ähm, äh, weil du eben auch schneller mal Gewinne mitnehmen kannst und die steuerliche Belastung niedrig ist. Und du kannst es tatsächlich auch morgens kaufen, nachmittags verkaufen, hast den Steuersatz, ja, diesen günstigen. Und deswegen ist die GmbH vor allem interessant für diese für Aktien, weil die Aktie ist ja, welchen welche wir ist ja auch eine Kapitalgesellschaft, also meine Gesellschaft, an einer Kapitalgesellschaft mhm. ähm, beteiligt und deswegen greift da eben der Paragraph
0: 8b. Ja, super, danke für die Aufklärung, es ist für uns eines der größten Mehrwerte äh, auch bei diesem kompletten Thema, aber eine Frage, die sich da immer wieder stellt, ist, ab wann lohnt sich das Ganze? Könnt ihr das irgendwo, ich sehe jetzt nicht sagen, in den Baukasten packen, aber gibt es Grenzen oder irgendwo ein Depotvermögen oder ein Trading-Kontovermögen, wo er sagt: Ja, wenn man jetzt mal eine bestimmte Renditeerwartung hat, da kann man dann auch sagen, die Kosten, die so eine Gründung oder auch die Verwaltung mit sich bringen, stehen in einem natürlichen Verhältnis zu den potenziellen ja, Erträgen.
1: Da sagst du tatsächlich, den, die, das erzählst du tatsächlich vom konkreten Nachteil der GmbH: Die macht halt Arbeit. Das ist eine eigene juristische Person. Du musst dafür eben Jahresabschluss machen, Steuererklärung und so weiter und äh, musst auch, bist auch bis zur Buchhaltung gezwungen. Also musst du dann eben mit auch Belege abheften oder scannen und so. Und, das ist, und dieser Aufwand muss natürlich äh, geringer sein als die potenzielle Steuerersparnis. Jetzt muss man dazu auch sagen, in der Regel hat man am Anfang die Kosten und die Steuerersparnis kommt beim Liquidieren. Ja? Man zahlt ja keine Steuern, solange man nichts verkauft, Das heißt, man mhm. muss auch ein bisschen Geduld haben. Und jetzt hängt das von sehr, sehr, sehr vielen Faktoren ab. Ich kann eine kurze Werbung machen. Wir haben für den reinen Aktienfall haben wir einen Steuerrechner bei uns auf der Webseite unter write.capital/aktienrechner. Kannst du kann vielleicht nochmal verlinken. Ja, ähm, und da kann man den Auf- und Abbau eines Portfolios sehen und kann eben sagen, wie viele Jahre will ich anlegen, mit welchen Renditen rechne ich, wie ist mein Gewerbesteuerhebesatz, und was möchte ich nach zehn Jahren Ansparzeit, 15 Jahren, dann jährlich, jährlich netto zur Verfügung haben? Und dann rechnen wir eben auch wieder die Ausschüttung außer GmbH ins Privatvermögen, ist alles drin. Und der gibt eine ganz konkrete Antwort. Der funktioniert aber wirklich nur für eine reine Aktienstrategie. Mhm. Ja, und da kann ich auch schon grob eine Antwort vorwegnehmen, was dabei rauskäme. ungefähr ab 100.000 Euro und zehn Jahren Anlagehorizont. Wenn man mehr Geld hat, kann der Anlagehorizont kürzer sein. Mhm. Wenn man weniger Geld hat, sollte der Anlagehorizont länger sein. Und da gibt es aber einen ganz wichtigen Punkt, der auch die Performance der GmbH maßgeblich äh, beeinflusst. Und das ist, wie viel Kosten kann ich in die GmbH schieben? Also ich schiebe relativ viel Geld in meine GmbH, GmbH, weil ich zum Beispiel auch einen Firmenwagen habe. Ähm, und mein Internet darüber zahle, ich habe privat überhaupt kein Handy und so weiter. Ähm, auch mal äh, Geschäftsessen und so weiter. Und mhm. was viele Leute total unterschätzen, was man bei dem Aktienrechner gut ausspielen kann, ist, wie viel Kosten, wie ich sonst im privaten Konsum habe, kann ich über die GmbH Auslagen. abrechnen. Wobei mhm. dann unser Aktienrechner eben sieht, die Kosten trägt die GmbH, aber das, was du privat sparst, legst du zusätzlich an, ja, also mhm. Also wenn du es zusätzlich konsumierst, hast du keinen äh, keinen Vorteil. Und ähm, das ist eben der ganz große Punkt. Ich sage oft, wenn man ein Elektroauto fährt, also ich fahre ein Tesla Model 3, dann lohnt sich die GmbH allein schon für den Firmenwagen. Warum Elektroauto? Weil das nochmal steuerlich begünstigt ist in der GmbH ähm, im Vergleich zum Verbrenner. Wenn man Termin, so jetzt um zurückzugehen, wenn man, äh, wenn man Immobilien macht, ist mein Tipp immer ab 70.000 Euro äh, Jahresmieteinnahmen oder mhm. bei Fix and Flip. Bei Fix and Flip eigentlich immer die GmbH, weil das ein besserer Steuersatz ist bei Termingeschäften würde ich sagen, wenn man über 40.000 Euro Verluste aus einzelnen Trades kommt, ja, ja, die Verlustverrechnungsbeschränkung ist nur 20 äh, Verlust, aber man hat ja eben die Kosten der GmbH und soll auch ein bisschen was übrig bleiben. Also ich gründe jetzt nicht wegen 500 Euro Kosten ja, vor genau. einem Jahr eine GmbH. Deswegen würde ich sagen, wenn man die 40.000 Verluste erreicht, auch dafür haben wir einen Steuerrechner bei uns auf der Seite. Und dann gibt es eben bei, den, bei Unternehmern eigentlich immer, wenn man operativ... Ähm, wenn man operativ äh, eine Gesellschaft hat, die man vielleicht mal verkaufen möchte und bei Selbstständigen die, Berat- die Rechnungen schreiben, also sonst so als private Freelancer lohnt es auch meistens immer. Ähm, von daher sehr viele unterschiedliche Situationen und muss man sich angucken. Ich kann da tatsächlich ähm, auch auf einen Service von uns verweisen. Man kann bei uns auch ein Beratungsgespräch buchen und das da und einfach mal seine Situation durchsprechen, weil eben sehr viele Faktoren da reinkommen. Aber ich würde generell sagen, Ab 100.000 Euro Vermögen und einem langen Anlagehorizont sollte man sich mit der GmbH beschäftigen.
0: Genau. Ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Thema, dass du auch, auch gerade dieses äh, die andere Möglichkeit der Immobilien GmbH angesprochen hast. Wir haben eine Frage von einem Mitglied von uns, der sagte, ähm, er hat sowohl Interesse an einer Trading-GmbH als auch an einer Immobilien-GmbH. Macht es Sinn, von Anfang an schon das in ein Holding-Konstrukt zu packen oder kann man das auch später noch machen? Hast du da so eine Pauschalantwort oder wäre auch das eher ein Einzelfall, den man dann in dem Erstgespräch mal klären müsste?
1: Also fangen wir mal so an. Also, es hängt dann sehr von der Immobiliengröße ab. Ähm, wenn ich eine einzelne Eigentumswohnung habe, würde ich dafür keine eigene GmbH machen. Wenn ich aber ein Mehrfamilienhaus habe mit signifikanten Mieteinnahmen, würde ich das schon tun. Grundsätzlich kann man Wertpapiere und Immobilien in der gleichen Gesellschaft halten. Da ist nur die Frage, möchte man irgendwie, wie entwickelt sich das, wie entwickelt sich das weiter und möchte ich das irgendwann mal trennen, auch aus Haftungsgründen und so weiter. Die andere äh, um die Frage auch konkret zu beantworten, du kannst jederzeit über eine GmbH eine Holding einziehen. Da äh, gibt es aber äh, durch einen qualifizierten Anteilstausch, da gibt es dann nur eine Sperrfrist. Man muss dann fünf Jahre halten und darf an der Struktur nichts ändern, sonst werden Steuern fällig. Okay. Beziehungsweise, mhm. es ist noch ein bisschen <lacht> anders, ähm, nach, äh, nach zweieinhalb Jahren wird nur noch äh, die Hälfte besteuert. Also es geht dann Monat für Monat wächst du aus der Steuer raus. Das heißt, da muss man ein bisschen Geduld haben. Ist aber Mhm. prinzipiell möglich und auch nicht kompliziert.
0: Okay. Wenn wir zurück zum Trading kommen, bei uns ist eigentlich jeden Tag irgendwo eine Brokerfrage, die im Raum steht. Das ist ja auch bei euch dann ein wichtiges Thema oder eine Schnittstelle. Denn vielleicht auch da nochmal zurück zu eurem Produktportfolio oder was ich erlebt habe nicht jeder Steuerberater ist fit in dem Thema Börsenhandel. Und ein Steuerberater, ja ja, genau, wolltest du noch, äh, du hast es ein bisschen deutlicher ausgedrückt, Ähm, aber mir geht es auch darum, dass ähm, den Leuten ja klar wird, je mehr Aufwand ein Steuerberater hat, desto teurer wird es. Und bevor ich überhaupt auf Right äh, aufmerksam geworden bin, sagte mein Steuerberater, da gibt es nicht die Möglichkeit, das irgendwie zu automatisieren, Buchungssätze etc. Und ähm, da waren jetzt eben zwei Fragen, Bietet ihr das über euer Produkt an, dass das hochgradig automatisiert ist, dass diese Trades, die gemacht werden, ja irgendwie vom Broker in Richtung Steuerberater kommen müssen? Und die zweite Frage, gibt es bestimmte Broker-Kooperationen, die ihr habt oder wo es Schnittstellen gibt, wo das alles schon reibungslos funktioniert?
1: Ja, also äh, zunächst einmal, wir bieten eine Wertpapierverbuchung an und zwar in in zwei Modellen. Also wir lesen äh, die Depots bei den Brokern aus. Und zwar wirklich eine Cashflow-Rechnung und machen dann alle Buchungssätze, also alle Anschaffungen, Anlagevermögen, Währungen, Gebühren, alles und das eben auch darauf auf die einzelnen, also für alle, für alle Produkte, also CFD, Future, Zertifikat, ETF und für alle Strategien, also eben, ob du Stillhaltergeschäfte machst oder oder ob du Optionen ausübst oder nicht. Also all das können wir verbuchen. Und wir bieten diese Verbuchung in zwei Methoden an. Zum einen gibt es bei Right Partner Steuerberater, bei denen man den sogenannten Admin-Service kaufen kann. Und der Admin-Service ist die Komplettbetreuung. Also Mhm. Jahresabschluss, Steuererklärung und die Wertpapierverbuchung ist da enthalten. Und dann kriegt man eben einen Steuerberater von uns zugewiesen, und der Steuerberater betreut einen dann auch durch äh, okay. komplett, ja. Das ist und das sind alles Steuerberater, die sich sehr gut mit dem äh, sehr gut mit Trading auskennen. Die haben alle eigene Depots, ähm, die können das alle verbuchen und die wissen auch, dass irgendwie äh, Short Put jetzt kein Golfschlag ist, ja. <lacht> ähm, und Äh, Dazu haben wir ein zweites Produkt und zwar können Steuerberater, die sich bisher nicht mit Wertpapierverbuchung beschäftigt haben, können von uns die Wertpapierverbuchung beziehen. Das funktioniert dann so, dass unsere Partnersteuerberater erst die Daten kriegen. Die Steuerberater verprüfen das das äh, und liefern dann die Buchungssätze an den Mandantensteuerberater mit 2,5 Millionen Euro Haftung. Und das bedeutet für den Mandantensteuerberater, dass er sich damit nicht beschäftigen muss, dass er eben die Garantie hat, dass das von von einem Partnersteuerberater verprüft wurde. Und wenn es eine Betriebsprüfung gibt, dann werden die Fragen an unseren Partnersteuerberater ähm, gestellt, weil die eben Ahnung haben. Das heißt, Mhm. man hat dann eigentlich zwei Steuerberater Mhm. und unser Steuerberater arbeitet dann dem eigenen Steuerberater zu. Okay. Also einen, äh, und das sind eben die zwei Produkte, die wir da anbieten und generell ist es so, Leute, die mit ihrem Steuerberater unzufrieden sind oder gerade ein neues Setup kriegen, entscheiden sich eher für den Admin-Service mhm. und Leute, die schon eine GmbH haben, beim Steuerberater betreut sind, die nehmen eher den, äh, die, nur die Wertpapierverbuchung einzeln, ja.
0: Okay, zu dem Thema Broker. Ähm Geht es denn genau. mit allen oder nur mit bestimmten, wo so eine Schnittstelle schon funktioniert? Es geht nur mit
1: bestimmten. Es hilft auch übrigens nicht, wenn man uns einen Kontoauszug schickt. <lacht> wir können heute alle, alle Broker, die mit Interactive Brokers zusammenarbeiten, also Interactive Brokers selbst, aber auch äh, ein FX Flat, äh, ein Lynx, Wunderbar. ein Cap Trader, eine Banks, ein Pool Broker. Ja. Da gibt es ja so eine Reihe. Und ja. dann können wir die WH Self-Invest verbuchen. Mhm. Und wir können bei der FX Flat auch den Metatrader verbuchen. Super. Und wir ähm, gucken uns gerade aber auch noch ein paar weitere Broker an, wo wir allerdings, also es ist immer ein bisschen aufwendig, die technische Integration zu machen. Und wenn das dann soweit ist, werden wir das auch announcen. Die Interactive Brokers Integration ist sehr schön, weil da kriegen wir die Daten täglich. Ähm, Mhm. Es ist dann auch so, der Steuerberater kriegt ein Login und kann sich jederzeit vorläufige Buchungsdaten ziehen. Und am Ende des Geschäftsjahres gibt es dann wirklich die finalen Buchungsdaten, wo dann auch Anlagespiegel, ähm, äh, Wertabschreibungen und so weiter alles enthalten ist, Schlussbuchung. Ähm, aber vorläufige Daten kann man sich sozusagen immer ziehen, wenn man auch vorher ein Reporting möchte. Und ähm, ja, und da arbeiten wir eben auch weiter. Wir haben dann auch den Vorteil, ähm, wir arbeiten gerade daran, noch ein paar Depotanalysen zu liefern, die man sonst nicht kriegt. Wir können nämlich den, äh, wir zeigen demnächst den Depotwert abzüglich latenter Steuern an, dass man wirklich mal weiß, was man besitzt. Ja. Ja? Ähm, wir machen eine ira kalkulation wir rechnen Cash-Multiple aus, ähm, solche Sachen, weil wir ja eben die Daten schon haben. Also wir werden in den nächsten Monaten viel im Bereich Reporting noch zu unserer Software hinzufügen.
0: Super. Ja, tolle Features habt ihr da und ähm, das, was da ist, also an der Stelle jetzt schon mal, wir verlinken es natürlich auch nochmal unter dem Video, eine sehr, sehr schicke, klare Homepage habt ihr da und da können sich alle Interessierten wirklich in Ruhe umschauen. Möchte da also jetzt auch schon mal die die Werbetrommel rühren hier. Es lohnt sich, kann man da nochmal in Ruhe angucken. Last but not least die Frage an dich, Felix, wenn ein Trader heute ein Paket bei euch buchen möchte oder sagen wir mal, er nimmt wirklich von der Gründung alles mit, weil er sagt so, ich hätte gerne die Unterstützung, diese Einfachheit, die Automatisierung dabei, Wann könnte er dann ungefähr den ersten Trade machen? Also so eine zeitliche Perspektive, wie das alles so vonstatten geht im Zeitstrahl?
1: Ja, also nur um eins klarzustellen, ähm, äh, ungefähr die Hälfte unserer Kunden gründen nicht mit uns, sondern kommen mit bestands GmbH okay. zu uns oder gründen selbst. Das heißt, man muss nicht mit uns gründen. Mhm. Aber wenn man mit uns gründet, hat man eben einen strukturierten Prozess, kriegt einen Kundenbetreuer, wird da durchgeführt und muss sich nicht mit all den Sachen beschäftigen. Denn es ist mhm. ja... Nicht nur einen Notartermin, sondern auch eine Eröffnungsbilanz, eine steuerliche Anmeldung, eine Leine, eine Depoteröffnung und so weiter und da helfen wir. Jetzt zur konkreten Frage der Zeit, das dauert bei uns, äh, geht es vielleicht ein bisschen schneller, als wenn man es selber macht, einfach weil wir die Prozesse automatisiert haben, aber das größte Problem, um wirklich traden zu können, ist die Depoteröffnung und für die Depoteröffnung brauche ich eine Steuernummer und wir haben festgestellt, dass es in Deutschland sehr viele äh, schlechte Verwaltungen gibt. Und bei, den, äh, und bei den Finanzämtern kann man manchmal mehr, äh, bis zu zehn Wochen auf eine Steuernummer warten. Ähm, wir haben aber auch Finanzämter, wo es zwei Wochen dauert. Mhm. Das heißt, ähm, generell würde ich sagen, der Schnitt liegt bei acht Wochen. Aber wenn man schlechtes, äh, oder wir merken auch gerade, dass die Amtsgerichte langsam geworden sind im Sommer, ähm, also jetzt gerade ist alles äh, sehr langsam, beziehungsweise wer jetzt gründet, landet schon wieder im September, dann sollte das wieder gehen. Ja. Aber das, das größte Problem sind eben die einzelnen Amtsgerichte und die einzelnen Finanzämter. Und das schwankt sehr stark, je nach Region. Berlin hat ein sehr schnelles Handelsregister, normal schnelles Amtsgericht. Mhm. Bielefeld hat ein unglaublich langsames Amtsgericht. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, sehr unterschiedlich.
0: Okay. Gibt es abschließend noch von deiner Seite aus Themen oder Infos, irgendwas, wo du sagst, das kannst du unseren Zuschauern auch noch guten Gewissens zur Verfügung stellen oder wo du für werben möchtest?
1: Ich kann eigentlich nur werben, wir stellen immer wieder fest, dass Leute sich mit der GmbH schwer tun, weil man ein bisschen umdenken muss, Ja, irgendwie Kosten verschieben, nicht versteuertes Geld, wie lege ich das rein. Und so weiter. Dass, äh, und viele Leute trauen sich nicht. Also wir haben manchmal so das Gefühl, dass Kunden so denken, eine GmbH kommt für sie überhaupt nicht in Frage. Und eine GmbH wäre was ganz Besonderes. Man müsste unglaublich, ähm, unglaublich reich sein. Und ich kann nur empfehlen, sich mit dem Thema einfach mal zu beschäftigen. Ähm, wie gesagt, es gibt ja äh, viele Ressourcen bei uns, aber auch viele andere gute. Ich kann das äh, Buch Steuern, Steuern von Johann Köber äh, sehr empfehlen. Und man kann eben auch bei uns ein Gespräch buchen, aber viele Leute denken einfach immer noch, das ist, sie seien noch nicht groß genug, sie seien noch nicht weit genug und ich würde es einfach jedem empfehlen, es einfach mal für sich zu prüfen, ob das Sinn macht, weil man damit schon einfach schneller Vermögen aufbaut. Also wenn ich weniger Steuern zahle, kann ich mehr reinvestieren und da baue ich einfach schneller Vermögen auf. Ja. Und man muss aber auch sagen, eine GmbH ist jetzt keine Schnelllösung, ja, sondern das sollte man wirklich machen, wenn man das ernsthaft über mehrere Jahre konsequent verfolgen will und äh, ist jetzt kein Get Rich Quick äh, Fix. ja.
0: Ja, ist aber bei uns ja im Börsenhandel dasselbe. Marathon und kein Sprint, sage ich immer dazu. Okay, Felix, ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich werde ähm, nochmal einen Link auch unter dem Video posten, wo ihr dann zu Ride auf die Webseite kommt, wo ihr ähm, genau nachgucken könnt zu dem Aktienrechner, den du angesprochen hast. Und ja, wer... Fragen hat. Auch da ist ja oft so ein Thema, dass man aus Steuerberatungssicht nicht alles beantworten darf, aber ich denke, auch da das Erstgespräch ist eine sehr, sehr gute Lösung, wo man einiges besprechen kann. Also nutzt das, liebe, liebe Leute, liebe Zuschauer. Ja, wir freuen uns über ein Like für dieses Video. Abonniert unseren Kanal, abonniert den von RIDE, wenn ihr es noch nicht getan habt. Auch da gibt es immer gute, gute Tipps. Ich habe schon reingeguckt und ja, ich wünsche euch eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Danke. Ciao,
0: Ciao.